0: Si eres autónomo o emprendedor, si tienes tu negocio, hay tres preguntas que te dan mucho miedo. La primera es, oye, ¿y de esto se puede vivir? La segunda es, ¿cómo llevas el IVA trimestral? Y la tercera y más temido es, ¿me puedes pasar un presupuesto de esto? Y de hecho esta tercera tiene una 3.B que podríamos decir, que es cuando has mandado el presupuesto y te llega la que sí, que sí, es la pregunta más temida del emprendedor autónomo que es. Y esto no me lo podrías ajustar un poquito. Vivimos con el miedo a que lleguen esas preguntas porque poner precio es una de las cosas más difíciles, eh, diría yo, para cualquier emprendedor o emprendedora. Nos cuesta mucho y supongo que es porque en el fondo es ponerle unos euros, una valoración a nuestro tiempo, que es aquello que dicen que es lo más preciado y por lo tanto pues eh, nos cuesta. Sobre esto y sobre mucho más vamos a hablar hoy con Mar Olmedo, que ella es consultora financiera para emprendedores. Y me interesa muchísimo, la verdad, como emprendedor, qué es aquello que nos puede contar hoy sobre poner precio a tus productos para que sean rentables. Quizás estarás pensando, Borja, pues yo no soy emprendedor ni emprendedora, le doy ya al stop a este episodio. No, ni mucho menos. Vamos a hablar de cosas que van a ser aplicables para todo el mundo, seas emprendedor o no. Y cuando toquemos el tema de ponerte precio, estoy convencido de que hay cosas que en el día a día de cualquier persona se pueden aplicar y te van a servir muchísimo. Porque en el fondo, tal y como decíamos, esto va de ponerle unos euros, una valoración a nuestro tiempo. Y esto, en el trabajo o fuera del trabajo, cada día es más relevante. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Educa tu dinero.
1: Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero, presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
0: Hola Mar, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes Borja, encantada y bueno, muy contenta de estar aquí hoy. Y con muchas ganas.
0: Pues yo también. Siempre digo que soy el primer afortunado de este podcast porque soy el primer oyente en este caso al ser emprendedor y ser un tema que me interesa tanto, pues bueno, estoy aquí con, con ganas de sacar la pistola bonita y disparar muchas preguntas.
2: Súper. Eh,
0: cuéntanos brevemente qué es a esto que te dedicas tú, ¿no? Consultora financiera para emprendedores. Uh -huh. ¿Qué quiere decir?
2: Bueno, pues principalmente lo que hago es ayudar y acompañar a emprendedores uh -huh. a gestionar las finanzas de sus negocios porque eh, nos falta esa educación financiera, entonces muchas veces la gente arranca su propio negocio sin tener conocimientos de finanzas y al final son la base fundamental de, de cualquier negocio. ¿no?
0: No, no sí. se nos ha formado en finanzas, creo que tampoco se nos ha formado en, en emprendimiento, Uy, ¿no? con lo cual ya es el combo, no, de, no <ríe> se te ha formado ninguna de las dos y quisieras de emprender y dominar las finanzas, pues bueno, espabilate. Uh -huh. Entonces, acompañas a emprendedores en, en este viaje, um, hoy vamos a tocar primero unos aspectos básicos de lo que vendrían a ser las finanzas para emprendedores y después haremos un bloque grande sobre cómo poner precio a tus productos y que tu negocio sea rentable. Okay. Si te parece, empezamos por, por estos básicos. ¿Qué recomendarías a cualquier emprendedor o emprendedora que nos esté escuchando? Así como a bote pronto.
2: Vale. Para mí, el paso principal, o sea, casi te diría que en el momento ya que estás empe empezando a pensar a emprender, Ajá. es como ábrete una cuenta y separa las cuentas personal de la del negocio. O sea, para mí vale. es algo crucial y que considero muy importante porque mm. un paso tan fácil como abrir una cuenta, que a día de hoy eh, es muy sencillo, no porque de forma online lo podemos hacer, y por suerte aún no existen bancos que no cobran comisiones, no <risa> eh, pues, ostras, hagamos ese primer paso de separar cuentas, tener una personal, una del negocio, y todo lo que corresponde al negocio vaya a esa cuenta específica del negocio.
0: ¿Y qué te da de bueno esto? Eh, que tengas una diferenciación muy clara de lo que son tus gastos personales y los profesionales, Exacto. porque normalmente la línea tiende a ser muy difusa, ¿o qué? Sí. sí no
2: O sea, lo importante es poderlo tener separado. Uh -huh. Yo siempre digo que hemos de pensar como si fuese un negocio más, a pesar de que seamos autónomos. La cuenta está a nombre nuestro y es todo, ¿no? La, los traspasos entre cuentas a nivel fiscal no tienen ninguna afectación uh -huh. porque es traspaso entre cuentas, pero sí que pensemos, ¿no? A lo grande de, no, esto es un negocio, uh -huh. por lo tanto, eh, todos los ingresos y todos los gastos del negocio tienen que ir a un lado y los, de, los personales a otro, ¿no? Entonces...
0: Y entonces te pones una... Nómina, entre comillas, y te haces una transferencia de la cuenta profesional, te haces una transferencia a la personal, que es tu nómina.
2: Exacto, vale. así es. Que ese sería para mí otro de los básicos, Ajá. que es asignarnos un sueldo. Vale. Está claro que en el momento que tienes cuentas separadas, sí o sí te tienes que asignar un sueldo. O sea, tienes que traspasar el dinero a tu cuenta personal, que Ajá. es donde realmente tenemos todos nuestros gastos del día a día. Por lo tanto, el sueldo es muy importante, ¿no? Entonces, es... Escoger esa dinámica ¿no? uh -huh. y lo que digo, pensar como si fuese una empresa más ¿no? y la empresa lo que hace es pagar un sueldo uh -huh. a la persona. Es verdad que en este caso tanto la empresa como la persona es la misma, sí. pero efectivamente cada, cada mes vamos haciendo ese traspaso de,
0: vale. de sueldo. Y entiendo que imagínate en el caso de que alguien emprenda y sepa que durante unos meses pues, no va a tener muchos ingresos o piense que va a ser este el caso, pones un dinero... ...en esa cuenta profesional... ...sabiendo que se va a ir consumiendo durante unos meses... ...y esperemos que en algún momento se dé la vuelta... ...y ya empiece a ser todo positivo, ¿no? Pero uh -huh. deberías tener en esa cuenta... ...el monto de dinero necesario para emprender.
2: Exacto. Al final, eh, cuando emprendemos a los inicios... ...lo que tú comentas, ¿no? Uh -huh. eh, no tenemos, el negocio no tiene dinero. Entonces, de alguna forma tiene que llegar ese dinero, ¿no? Entonces, uh -huh. al principio hay varias vías. Entonces, una de ellas es... ...si nosotros a nivel personal tenemos dinero... Uh -huh hemos de hacer un préstamo Ajá. al negocio. ¿no? Entonces, vale. también es muy importante que lo veamos así. Eh, si no tuviéramos a, a dinero… interés cero,
0: ¿no? Me eso entiendo. sí, hacemos no, o sea, pues, buenos con nosotros mismos. Exacto, ya que es a ti mismo. Sí,
2: sí, tipo de interés cero y con y muchas facilidades exacto. a la hora del pago. no Pero pero efectivamente, es importante contabilizarlo como un préstamo mm. y que el negocio, a la larga, sea capaz de devolver ese dinero que fue invertido al inicio. Vale. ¿No? Entonces, si nosotros por lo que sea no tuviésemos dinero ¿Mm? vale, a nivel personal, ¿no? no tuviésemos ahorros para arrancar nuestro emprendimiento, seguramente tendríamos que ir a pedírselo a familiares, al banco ¿no? y a esta gente les devolveríamos el dinero. Por ah. lo tanto, del mismo modo que lo hacemos con los terceros, hagámoslo también con nosotros mismos. Vale. Entonces, efectivamente, sería un traspaso de dinero a modo uh -huh. de préstamo y que el objetivo es que el negocio realmente sea capaz de devolver ese dinero.
1: Educa tu dinero. El podcast de Wellness Financiero Presentado por Borja Nicolau Y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros Es eh,
0: interesante esto de abrirte las varias cuentas Que entiendo que normalmente recomendarías una O igual incluso recomiendas abrir tres No sé A si ver, tienes varias líneas de negocio O yo, tú lo harías como una general
2: Bueno, todo depende de la comodidad de, uh -huh. del profesional ¿no? Para mí... Lo básico sí que es una personal y una del negocio. ese vale. es el, los mínimos que todo el mundo debería tener. Luego es verdad que a nivel, por ejemplo, de negocio, yo recomiendo luego otra cuenta para ir separando el tema de impuestos vale y que no nos vengan los sustos sí. eh, de forma trimestral no vale. cuando nos toca pagar impuestos. Entonces que podamos ir separando siempre ese dinero. Entonces que sepamos vale. que en el momento que vengan los impuestos, ahí está el dinero, se cargan Ajá. y no hay ningún problema. Y luego incluso una de ahorro. vale, ¿Vale? A nivel de líneas de negocio, todo depende. Uh -huh. Por eso eh, digo que cada uno un poco como se sienta cómodo. Eh, yo personalmente solo tengo una para todos los ingresos. Luego sí que tengo estas separaciones que os comentaba. ¿no? Pero si tuviera, por ejemplo, dos líneas de negocio muy diferentes, uh -huh. quizás sí que separaría las fuentes de ingresos. ¿no? Y lo vería como tengo dos negocios. Claro. Entonces ahí sí que cada negocio tendría su propia cuenta.
1: Educa tu dinero. Y que no sea,
2: sobre todo, cómodo. Que no nos uh -huh. complique la vida. Porque si al final hacemos algo... No, no es que a mí me han dicho... Yo veo gente que me dice... No, es que me he leído un libro y tengo que tener cinco cuentas porque yeah, aquí separo yeah. esto, aquí separo esto, aquí... Yeah. A mí eso me agobia. Entonces... No sé, pero a lo mejor a esa persona le es muy cómodo porque uh -huh. lo separa. Entonces es que cada uno encontremos la forma cómoda para que al menos este tema de las finanzas, que muchas veces también a la uh -huh. gente no le gusta, eh, bueno pues pues no ponernos tantas piedras en el camino. ¿no? Es
0: ir experimentando en aquello que te ayude, eh, uh -huh. más que te genere complejidad y, y up, ¿no?
2: Exacto.
0: El tema de separar los impuestos, que decías… Uh -huh. eh, rápidamente, para el que no esté familiarizado con esto, el autónomo cuando recibe un pago, recibe el pago de la base imponible. O sea, si es mi servicio, vale 10 euros, pues 10, más el IVA, ¿no? Los uh -huh. 2,1 que corresponderían aquí. Y luego tú has de devolver ese IVA al Estado. O sea, Exacto. recibes 12,1 y has de devolver 2,1. Pero a veces se restan algunos conceptos, porque si tú has tenido gastos, entonces el IVA de esos gastos te lo puedes deducir, bla, 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 y entra una complejidad. ¿Sí? Tú la recomendación que harías aquí es... Cuando cobras esos 12,1, separar 2,1 y luego todo aquello que luego se te deduzca, pues oye, bienvenido sea. Exacto,
2: sí. Vale. Yo recomiendo es eso. Al final, no en nuestras propias facturas también lo podemos ver y es como muy fácil. ¿Qué parte es el IVA? Tanto. Uh -huh. Pues ese IVA es el que separo. Vale. Esto también lo que te permite, que efectivamente, no al final acabarás pagando menos IVA porque siempre sí. algo te puedes compensar. Lo que te permite a la vez es ir ahorrando... claro sin casi tú ser consciente, ¿no? Y, ¿sí? y poco a poco se va llenando.
0: Claro, cada trimestre cuando pagas el IVA hay un dinero que te sobra en esa Exacto. cuenta que te lo podrías pasar a la de ahorro, ¿no? Sí. Vale.
2: Sí, entonces para mí es la forma, sí, la forma más fácil. Porque sabes también que nunca te vas a pillar los dedos, ¿no? No sé, imagínate que has hecho mal los cálculos y pensabas que, no, el IVA ha recibido menos el, el sí, pagado. Sí, bueno, sí. sí, el recibido menos el pagado me ha quedado tanto. Imagínate que has hecho mal los cálculos y luego en esa cuenta no hay suficiente dinero. <ríe> Yo soy de estas conservadoras, ¿no? De los gastos, además, siempre tirarlos al alza y los ingresos a la baja, y así siempre todos son algo <risa> Luego, alegrías. cuando sobra,
0: exacto. Cuando sobra, bienvenido. Muy sí. bien. Perfecto, pues tenemos esa primera recomendación. Cuentas separadas para lo personal y lo profesional, siendo la parte profesional una, dos o tres según te aplique a ti, y teniendo en cuenta que puedes abrirte otra para impuestos, otra para ahorro, bueno, cada uno con sus objetivos personales y profesionales. Uh -huh asignarte un sueldo sería la segunda ¿Sí? recomendación ese sueldo así como hay la recomendación está de para la gente que está en nómina de págate a ti primero para el ahorro también tienes alguna recomendación de siempre el mismo día o ahí a ya ver, no?
2: lo aquí es lo mismo no mm. de es cada persona y cómo se sienta cómoda uh -huh. eh, yo personal, yo os voy Ajá. a hablar también de cómo me lo gestiono yo a mí misma Genial. y cómo normalmente yo recomiendo a los clientes, pero eh, para mí el sueldo es Ajá. una cantidad fija cada mes Ajá. y yo a principios de mes me pago mi sueldo vale. bueno, si sí, finales, principios sí. ¿vale? yo me pago el sueldo y siempre es la misma cantidad, indistintamente del sin negocio me ha ido bien o me ha ido mal ese vale. mes porque a mí esto me da tranquilidad porque la inestabilidad que tengo en el negocio no la traspaso a mis cuentas personales. Vale. Entonces yo sé que mis cuentas personales siempre van a entrar la misma cantidad de dinero que me permite hacer frente uh -huh. a todo el tema personal, de todos mis gastos, mi ocio, todas esas cosas. ¿no? Entonces a mí es la forma en que me funciona y que me es cómodo. Entonces si un mes el negocio me va mejor, más dinero queda en el negocio. Uh -huh. Si va peor... Estoy tranquila porque sé que tengo suficiente claro, para podermelo pagar. Tienes
0: un colchón ahí de sí. meses anteriores que ha ido mejor. Exacto. ¿Y cómo decides ese sueldo que te das?
2: Eh, porque yo lo valgo, el que yo quiero. Vale. <risa> es que esto es otro, otro de los temas ¿no? que a la uh -huh. gente le digo, ostras, eh, ¿qué sueldo quieres tener? Me dicen, ay, Mar, pues no sé. No, dime. Uh -huh. O sea, cada uno es libre de decidir qué sueldo quiere tener o considera que debe tener sí. por ese trabajo que está desarrollando, ¿no? Y a partir de ahí ya veremos, ¿no? Que esto lo hablaremos. Algo claro, hay que
0: generarlo, ¿no? Hay exacto. que generarlo, hay que ponerle precio a las cosas, etc.
2: Vale, pero, eh, exacto, o sea, al final eh, todo el tema de los precios van sí. a venir también determinados por, por el quieres. sueldo que tú quieres cobrar, ¿no? Vale. Entonces, pero el tema del sueldo es... Borja, ¿cuánto quieres cobrar al mes? Ya está. Y todo es lícito. Además, yo digo a la gente, me da igual, mil euros, cinco mil, L luego diez te Luego tendrá unas
0: consecuencias, ¿no? Exacto. Es decir, aquel, aquel número que digas, no es que si dices diez mil al mes, diga, ah, pues maravilloso, empieza a pagártelos. Bueno, no. pues mañana seguramente no quedará dinero en la cuenta. Pero, uh -huh. pero, claro, luego has de ver qué has de hacer para que eso pase. Así es. Y entiendo que, imagínate, luego veremos cómo llegamos a ponerte ese número y uh -huh. cómo pones precio y todo. Pero vamos a poner que tú ya tienes un sueldo asignado cada X tiempo lo revisarás, supongo, sí. porque dirás, mi negocio ahora va mejor o ahora yo necesito más o menos. Uh -huh. ¿Tú lo sueles revisar que una vez al año?
2: Sí, una vez al año lo suelo revisar y si, yo qué sé yo este año, por ejemplo, me están yendo las cosas mejor de lo que había previsto, uh -huh. eh, pues seguramente era en verano, me era una paga extra. <risa> y para eso soy mi jefa, ¿no? <risa> no sé, pero si ves que sí, realmente sí, sí. está funcionando bien, dices, ostras, pues mira, que sí, para sí, algo sí, me sí. lo estoy currando, ¿no? O sea, que yo siempre digo que el dinero también está para disfrutar Porque ¿no? tú
0: no puedes tocar la cuenta profesional para pagar tus vacaciones. Claro, esto no. es una norma sagrada de, la, de tener dos cuentas, la Totalmente. personal y la profesional. Totalmente. Te haces paga extra porque no puedes ir y decir, venga, pues ahora que te tengo más de aquí voy a pagar las vacaciones con esto no. no no esto es una cosa extraordinaria excepcional me hago una paga extra y la tengo sí. en el en sí, la cuenta sí. personal sí qué interesante es muy interesante y muy práctico y creo que muy fácil de probar, que uh -huh. es una de las cosas que siempre nos interesa mucho en este podcast, ¿no? Que no sean conceptos teóricos en las nubes, sino que sea fácil de bajar y, sí. y de aplicar. Así que genial, uh -huh. tenemos dos ideas y la tercera que nos comentabas cuando estuvimos haciendo reuniones previas era la planificación, ¿no? Exacto. Ese sería el tercer básico uh -huh. para cualquier emprendedor y sus finanzas.
2: Sí, o sea, es muy importante hacer una previsión de lo que esperamos que va a suceder en el año uh -huh. Eh, para tener una hoja de ruta mm -hmm. al final una, una planificación una previsión presupuesto no como le queramos llamar eh, lo, que, lo que nos permite es tener ese GPS de lo que esperamos que va a suceder en el negocio no mm -hmm. también incluso marcándonos ¿no? objetivos de hacia dónde quiero ir claro. dónde quiero llegar no y entonces hacer esa planificación para mí la planificación es algo vivo o sea yo hago un presupuesto sí que lo hago a principios de año pero mm -hmm. también yo cada tres meses lo suelo revisar bueno cada mes lo miro, ¿vale? ¿vale? Que esto es una de las cosas importantes porque muchas veces la gente hace un presupuesto y sí. ahí se queda. Sí, no, no, sí, yo he sí. hecho mi presupuesto, pero no, hay que ir viendo si se está cumpliendo o no aquello que hemos, que hemos presupuestado, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo sí que es verdad que de forma mensual voy viendo si voy alineada o no con esos objetivos, esa previsión que he hecho, y luego cada tres o seis meses lo que hago es ver y decir, vale, para los próximos meses, uh -huh. o sea,. ¿Cómo es cómo ha ido el negocio imagínate que lo hacemos a mitad de año, no justo mm. ahora eh. sí. dices, cómo ha ido el primer semestre del negocio, vale, he cumplido las previsiones que me había marcado, estoy por encima estoy por debajo, mm -hmm. hay algo que a día de hoy, no una información relevante que yo claro. tenga a día de hoy, que sé que me va a afectar a los próximos seis meses sí, ostras, pues ajustemos esa Man. planificación, para mí sí, no sí, tiene sí, sentido sí, dejarlo fijo y no cambiarlo porque, claro. más teniendo la información, ¿no? Y dices, ostras, no. O es que he cerrado sí, con un sí, cliente sí. muy grande que me va a generar cada mes X dinero y esto me afecta a mi previsión. Pues, ostras, pongámoslo, ¿no? Entonces,
0: ahí nuevamente, supongo que es cada uno encontrar la recurrencia en la que se siente uh -huh. cómodo, cómoda. En mi caso, por ejemplo, hago este mismo ejercicio, lo hago a principios uh -huh. de año, lo reviso a la mitad, no cambio cosas, pero ¿Vale? sí que al acabar el año pues vuelvo a empezar el siguiente y ahí hago, si hay cambios, sí que los, los actualizo. Pero podría bueno, probar, por uh -huh. ejemplo, de hacer ese cambio a los seis meses ¿no? sí. y, y ver mm, qué tal. Yo creo que es súper importante y para mí la, la base es tener información previa también. ¿no? Yo, de hecho, la previsión a futuro, la planificación la hago uh -huh. teniendo en cuenta cómo han ido los últimos dos años. Exacto. Más los inputs que tengo, que no son puramente numéricos, sino de, oye, pues tengo la sensación de que vendrá esto, otro vendrá me gustaría lanzar esto y uh -huh. creo que va a repercutirme tanto dinero o tantos costes así es, pero miro mucho al pasado sí y me ayuda mucho, eh, uh -huh. de hecho es eh, sorprendente a nivel de costes, por ejemplo este año, y vamos a mitad de año y creo que estoy casi clavando todos mis costes mensuales, ¿por claro. qué? porque tengo la información como bloque a bloque casa, transporte, ocio, vuelos, todo lo tengo mmm, de los últimos dos años, la información. Entonces, vale. con eso más lo que estimo, hago una previsión anual y hoy uh -huh. está sí. funciona muy bien, te ayuda muchísimo. Sí.
2: Además, eh, es que efectivamente, ¿no? el tenerlo a mí, te da paz, sí. te da tranquilidad. no Saber Y cuando se que... sale algo
0: del camino, sabes por qué.
2: Exacto. Lo importante es analizar ¿no? uh -huh. y ver el por qué. Y, y efectivamente, si tenemos información histórica, eso es brutal. O sea, mm. la información es súper valiosa, por lo tanto, si tenemos todo el histórico, mucho mejor, porque las previsiones vamos a lograr que sean mucho más ajustadas. Mm. Si por lo que sea estamos empezando, ¿no? O, o llevamos poquito y no tenemos ese histórico, mm. yo siempre digo, trabajemos con objetivos entonces, ¿no? Sobre. Es como, vale, me gustaría que sucediese eso, o yo creo que mm. esto puede pasar, ¿no? Entonces, eh, creo que es importante no... Porque muchas veces la gente dice, no, es que yo es mi primer año, no hago planificaciones claro. porque no tengo información. Bueno, no la tenemos, pero creemos primero ese hábito porque también es muy importante Totalmente. el crear el hábito no de ir haciéndolo <risa> no,
0: nunca llevarás dos años nunca tendrás dos años de histórico si no has empezado hace dos años ¿no? entonces hay que empezar hoy hay que empezar y hay hoy. que empezar a recoger sí, datos sí, no sí.
2: entonces bueno la planificación la hacemos en base a unos objetivos y lo que esperamos que puede suceder en el negocio uh -huh. ¿y, no? y que sean unos objetivos ostra retadores de que nos, nos motiven y demás y luego ¿no? Vamos recopilando toda esa información y a medida que vayan pasando los años, pues cada vez podrá ser más ajustada porque dispondremos de información ¿no? del pasado que nos da una, es una información súper valiosa.
0: Genial, uh -huh. genial. Pues yo creo que tenemos los básicos eh, claros, cuentas separadas, asignarte un sueldo y planificación en base al histórico o a los objetivos, según Exacto. si tienes o no históricos. Eh, dicho esto, vamos a ver cómo llevamos esta planificación a que sea realidad, No has dicho, hay que ponerse unos objetivos de sueldo y de lo que vas a uh -huh. ganar. Y claro, luego habrá que hacer cosas para ganarlo. Y una de ellas va a ser ponerle precio a tus servicios.
1: Uh -huh. Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
0: Empezamos eh, este gran bloque de hoy, que es cómo te pones precio a, a, a tu servicio, bien sean tus horas o un producto que estás vendiendo.
2: Vale. Eh, Buen
0: melón este, ¿no? Sí, o sea, es un pero boom. me encanta. Eh.
2: <risa> eh, efectivamente esta es la parte que más cuesta siempre y sobre todo si vendemos servicios. Uh -huh. Quizá a la hora de vender producto como conocemos los costes de materia prima, ¿no? Claro. Dices ostras, yo sé cuáles son mis costes a partir de aquí determino el precio, ¿no? Uh -huh. En el caso de los servicios como lo que estamos vendiendo entre comillas no es nuestro tiempo. Eh, ¿Cuánto vale mi tiempo? Claro. Es como wow, vaya", ¿no? Eh, vaya sí, pregunta. Sí. ¿O cuánto cuesta mi tiempo, no? Entonces, efectivamente, para poder poner precios y que sean rentables, hemos de conocer antes nuestro coste por hora.
0: Vale. Vale.
2: Que esto es el concepto que muchas veces la gente confunde. Confunde coste por hora con precio por hora. Vale. Son dos cosas diferentes. Entonces, el coste por hora es... ¿Cuánto cuesta mi tiempo? O sea, el coste de la materia prima, ¿no? La materia prima es el tiempo. Entonces, saber cuánto cuesta para partir de ahí poder poner un precio según el margen de beneficio que quiero que me quede y demás. Vale. Vale, entonces… Claro, eh... Suena
0: loco cuando escuchas primera vez ponerle un coste a tu tiempo, ¿no? Porque uh -huh. el coste de… Ven... Tú quieres vender una botella, pues el coste de la materia prima a la botella está claro, pero tener un coste de tu tiempo… Exacto. Eh... A, ver, a ver para dónde va esto.
2: Pero bueno, no es, no es sí, sí, complicado sí. si sabes cómo… Al al final, a, para determinar tu coste por hora, lo que debes hacer es coger todos los gastos indirectos uh -huh. del negocio. Vale. ¿Vale? Gastos indirectos qué son? Son aquellos... Eh, gastos del negocio que no podemos, no, por su nombre, bueno, como su nombre indica, ¿no? no, son directos de ningún servicio o producto. Es decir, son, son gastos que sí o sí tenemos en el negocio.
0: Vale. O sea, Me a mí, suscripción de Microsoft anual, por ejemplo, o es mis oficinas si tuviera.
2: Sí, la cotada autónomos. Vale. Eh, no sé, Zoom, no vale. o distintas herramientas que podamos utilizar, herramientas digitales. Mm. Eh, lo que comentabas, el alquiler, su... vale. alquiler, suministro, siempre y cuando sea oficina que tenemos alquilada claro. vale para el negocio, no el alquiler de casa. Sí, sí, sí. Eh, que aquí, bueno, pues que podríamos irnos muy... Sí. Que luego dices, ¿no? El alquiler... Ya, yo trabajo desde casa. El alquiler de casa... Bueno... Poco, yo... te
0: dejan pasar poco luego, bueno, como coste. Bueno,
2: y a, a, nivel, a nivel financiero, eh, como yo trabajo, es... Uh -huh. Una cosa son las finanzas y otra es la fiscalidad. ¿vale? Entonces, para mí, un gasto es un gasto del negocio Siempre y cuando sea un gasto que estoy teniendo por el hecho de trabajar por mi cuenta propia. Vale. Es decir, yo trabajo desde casa,
0: uh -huh.
2: pero yo, aunque trabajase para una empresa, para un tercero, yo seguiría pag pagando el mismo alquiler, estaría yeah. en el mismo lugar y todo. Por ah. lo tanto, yo el gasto de mi alquiler lo considero todo un gasto personal.
0: Vale, ¿Vale? Okay. Entonces,
2: esta es la distinción que suelo hacer yo a la hora de trabajar, creo que es la más fácil. ¿no? Entonces, importante, uh -huh. todos los costes indirectos y Sumaos, ¿no? sumados todos. Entonces eso, muy importante, no olvidarnos. Uh -huh. También aquí entrarían, imagínate que tienes contratada a una persona que te ayuda en el negocio. Uh -huh. O sea, no es una persona que tú estás contratando para dar uno de los servicios, sino que te ayuda, no sé, una asistente virtual... Vale. ¿no? Bueno, el mundo así sí, emprendedor sí, como sí. que está sí, muy sí, de moda sí, además sí. esto, ¿no? Que viene a ser como una secretaria... Que, da, que, da que te da soporte a varias cosas, Sí, ¿no? que, va, uh -huh. sí que te da soporte en el negocio. Vale. O community manager, ¿no? que también lo que hace es te llevar las sí. redes y las redes son para todas las líneas de negocio. Sí. O que inviertes en SEO, en mantenimiento web. Todos estos gastos, sí. ¿vale? es muy importante bueno, recopilarlos todos ellos, saber si son gastos mensuales o anuales para que todos estén en la misma medida. Ajá. ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo podemos anualizar o mensualizar todo. ¿vale? Yo suelo trabajar a, a mes porque es vale. más sencillo. Lo bajo todo a mes y y, muy importante, también tener en cuenta todos esos gastos uh -huh. que podríamos llamarle inversiones, eh, que son gastos que tenemos cada ciertos años.
0: Vale. Por
2: ejemplo, un ordenador. Uh -huh. ¿vale? El ordenador también es un gasto indirecto. Lo utilizamos para nuestro negocio, para todas las normalmente no, para todas las líneas de negocio. Uh -huh. Pero es un gasto que lo tenemos cada X años. pues A lo mejor vale. nos dura 5 o 7 años. Los ¿sí?
0: profesionales, ¿no? Por ejemplo, coche. Imagínate, coche depende de si solo lo usas para el trabajo claro. ¿no? o sea tú probablemente lo pondrías en personal sí. coche porque necesitarías uno igual a menos que solo lo uses para el trabajo
2: exacto sí. Vale. o sea
0: nuevamente estos gastos serían solo del trabajo
2: Sí, vale. yo, yo suelo trabajar así uh -huh. y entonces pues por ejemplo sería un ordenador sería la inversión en la web Vale. ¿Vale? una uh -huh. inversión en web, ¿no? Dices, ostras, y yo creo que cada cinco años voy a hacer una renovación sí. grande de la web, ¿no? Pues esto lo mismo. Entonces, todos estos gastos también que tenemos grandes uh -huh. los tenemos que anualizar e incluso pasar a mes, a mes sí. ¿vale? Entonces, eh, recopilamos todos los gastos, uh -huh. los sumamos todos, ¿vale? Es eso muy importante, sí. que siempre estén en la misma unidad, ¿no? sí, de, sí, de medida. Sí. Entonces, imagínate que tenemos todos los gastos y ahí nos sale cuáles son nuestros gastos al mes, uh -huh. ¿Vale? ¿Cuál es? Vale. De media, los gastos que tenemos al mes, gastos indirectos. Sí. Ok, una vez yo conozco mis gastos indirectos, a esto le tengo que añadir un gasto que a todos se olvida, que es nuestro sueldo. ¿Vale? Por a eso, y muy a importante, Ajá. o sea, el sueldo es un gasto más indirecto de nuestro negocio.
0: Vale. ¿Vale? Okay.
2: Entonces, es muy importante asignarse un sueldo, y aquí quiero puntualizar algo que creo que es muy relevante, y es que una cosa es asignarnos un sueldo y luego otra cosa es que nos lo podamos pagar. vale Entonces, lo importante es asignarnos un sueldo y determinar cuánto consideramos que deberíamos nosotros cobrar por el trabajo que estamos haciendo. Uh -huh. Luego ya veremos si el negocio está funcionando también como para pagarlo claro. o no, o ¿sabes? Pero uh -huh. una cosa es el sueldo que yo determino pagarme y otra es el que yo considero que debería cobrar, no el vale. que yo me asigno. Uh -huh. Entonces, ahí determinas qué sueldo quieres y lo mismo al mes, al mes, cuánto quieres. Y eso es un gasto indirecto más del negocio. Vale, ¿Vale? Una vez ya tenemos todos los claro, gastos… Claro, Yo creo
0: que aquí lo, lo, lo interesante es que estás estás eh, dimensionando el negocio para que sea capaz de pagar ese sueldo ya desde el principio.
2: Totalmente. ¿No? O
0: sea, ese, ese es el truquito de hacerlo así, claro. que, que no estás diciendo cuáles son los costes y luego a ver cuánto puedo generar de más. No, y eso no, será no. mi sueldo. Sino que metes el sueldo dentro, con lo cual luego vas a tener que poner un precio que aguante Exacto. tu sueldo que ya está dentro. sí Y si no Así lo aguanta, es. luego habrá que ver el, el uh -huh. por qué no lo aguanta. no sí. Pero de entrada le estás diciendo, el sueldo está dentro. sí El sueldo está dentro y vamos a ver qué precio hay que poner uh -huh. para que entre este sueldo.
1: Exacto. Educa tu dinero. Escríbenos a podcast.iefweb.org Es que eso es lo que luego nos va a permitir poner precios rentables y Ajá. que todos
2: nuestros servicios o productos porque al final esto también se aplica a producto ¿eh? uh -huh. eh, son, son rentables vale. no ver si son rentables o no o qué precio deberían tener para que fuesen vale. rentables pero sí, siempre teniendo en cuenta nuestro sueldo como, como un coste más del negocio vale, okay. ¿Vale? entonces, tenemos todos los, uh -huh. los costes y a partir de ahí hemos de ver nuestra jornada laboral
0: claro, ¿Vale? esta es la otra ¿cuántas horas? ¿entre cuánto divido? ¿no?
2: sí, vale eh, claro, aquí en la jornada laboral... Bueno, esto también es un temazo porque es... ¿Y tú qué jornada laboral haces? No sé, yo hago un montón de horas, ¿sabes? O sea, es como... Eh, sí, trabajo muchas horas, pero de media yo considero... No sé, o siempre le digo a la gente... que estás? Sí. ¿En una jornada normal de 40 horas? ¿Estás haciendo media porque lo compaginas con otra cosa? ¿Porque tienes críos...? Mm -hmm. Es que aquí también digo, cada uno es libre claro. de determinar la jornada laboral que quiere, ¿no? Entonces hemos de determinar qué jornada laboral tenemos y ver también de nuestra jornada laboral cuántas horas le, llama, ¿no? le llamamos horas facturables y cuáles son no facturables. Mm. ¿Esto qué quiere decir? Las horas facturables son aquellas que nosotros estamos generando ingresos. Vale. O sea, que realmente estamos trabajando o dando el servicio que ofrecemos. Vale. ¿Vale? Las horas no facturables son todas esas tareas que cualquier negocio requiere y que no nos generan unos ingresos de forma directa, vale. ya sea llevar hacer
0: presupuestos, hacer presupuestos, eh, hacer llevar factura. redes
2: sociales, facturas, eh, vale. sí, uh -huh. vale, todo okay. todo ese tiempo. Entonces, así a modo de benchmark, no, como un poco de referencia, lo ideal sería que el 70% aproximadamente fueran horas facturables y un 30% no facturables. Vale. Lo digo porque si la gente no sabe cómo calcularlo, yo normalmente lo que hago es al 70%. ¿vale? Okay, y que la y okay. luego, una de las cosas también muy importantes aquí es traquearse los tiempos de, vale, uh -huh. cuánto tiempo estoy dedicándole, vale, porque esto, uh -huh. como al final estamos vendiendo tiempo y estamos poniendo precios en base al tiempo, es muy importante que conozcamos cuánto tiempo estamos destinando a cada uno de los servicios, ¿no? Entonces, eh, si tenemos el número de horas, lo que hacemos es, vale, mi jornada laboral, de ahí... Le mu lo multiplico por 70%, ¿no? Por un 0,7. Vale. Y me salen lo que son mis horas facturables. Vale. ¿Sí?
0: O sea, pongamos jornada laboral eh, estándar de toda la vida, que serían 40. Luego sí. cada uno se pone la que quiera, ¿eh? Pero sí. por jugar con números eh, ¿Sí? fáciles, eh, multiplicaríamos por 70%. Sí. Que, por lo tanto, nos saldría 7 sí. por 4, 28, ¿no? Vale. 28 sí. horas. Entonces, esas 28 horas, es ¿yo son... tendría que dividir? Bueno. Todavía no. ¿vale? Claro.
2: Aquí... Lo dividiríamos entre 28 siempre uh -huh. y cuando no hiciésemos vacaciones. Pero ah. también nos merecemos unas vacaciones, <risa> ¿vale? ¿vale? Sí. Entonces, vale. Eh, lo que hago es verdad, ahora dándome cuenta, ¿no? Como estoy uh -huh. ahí repasando los cálculos que hago. Realmente lo mejor es hacerlo anual, ¿vale? vale. Y ver cuántas horas trabajo, sí. ¿vale? De ahí resto ¿Cuántas horas voy a estar de vacaciones? Sí. Y ahí multiplicamos el 0,7. Vale, ¿Vale? Vale, vale, ¿Vale? O sea, sí, es mejor sí, sí, hacerlo sí. anual. Si es que además estaba viendo, digo, sí, mejor sí, anual sí. para esto. Vale. Entonces, es eso. Jornada laboral, resto las vacaciones que quiero hacer, cuántos días... Lo multiplico por el 70% este y uh -huh. ahí sí que tengo el total de horas anuales uh -huh. que voy a trabajar. Entonces, tengo todos mis costes anuales, sé cuántas horas facturables voy a trabajar al año, uh -huh. por lo tanto, divido esos costes entre las horas y me sale un coste por hora. vale Y eso es lo que cuesta nuestro tiempo. Uh -huh. vale Por lo tanto, una vez conocemos nuestro coste por hora, a partir de ahí ya sí que podemos empezar a poner precios. vale, ¿Vale? Entonces, imagínate que el coste por hora, no sé, nos sale a 30 euros, uh -huh. podría ser. Pues a partir de ahí vamos a ver cada uno. estos es, ¿no? ¿Cuánto cuesta mi hora? Sí. Entonces, hemos de ver cada uno de los servicios que ofrecemos y cuánto tiempo nos requiere cada uno de estos servicios. Uh -huh. ¿no? Entonces, ver las horas, ya sean las horas propias. con ¿no? Yo, por ejemplo, que hago mucha consultoría o así, es yo tengo las horas en que estoy mano a mano con el cliente, uh -huh. pero luego yo tengo unas horas, a lo mejor, de preparar la sesión, Luego, al acabar la sesión, hago un trabajo y le mando cosas. Claro, bueno. este
0: es, es un matiz importante que antes te quería hacer y se me ha pasado. ¿Esas vale. horas son facturables? Sí. 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 Es decir, cuando tú preparas un curso, las horas de preparación y de post están dentro de lo facturable. Vale. Sin embargo, las horas de redes sociales, que es algo que aplicaría a todas las cosas que hagas del negocio, no son facturables. Exacto. ¿no? O sea, sí. todo, todo lo que aplique directamente a una actividad de negocio sí que es facturable, sí. todo lo que sean gastos de el negocio en general uh -huh. contaría como no facturable.
2: Así es, vale sí. Vale. Pero es muy importante, claro, es que aquí hay muchos matices, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, y, sí. Y, y con el ratito que tenemos es un poco complicado. <risa> Yo me estoy pero... divirtiendo mucho, ¿eh? te
0: lo tengo que decir, ¿eh? Porque estoy ahí haciendo externos en la veo. cabeza.
2: <risa> no, pero... ¿Qué pasa? Que no recogiendo esto que comentabas de, ostras, si yo hago una formación uh -huh. o tal, claro, una cosa es que tú hagas una formación totalmente personalizada, sí. entonces todas esas horas sí que se las tienes que imputar al cliente. Sí. Y otra cosa es si tú haces una formación que sabes que te va a servir uh -huh. luego para hacerla en otros Muchas lugares. Muchas ¿vale? claro, Entonces claro. la puedes eh, invertir, porque son distintos tipos de coste uh -huh. unos u otros, ¿vale? Entonces también claro. las, el tipo de horas... Eh, se imputa o podemos asociarlo a un coste directo, indirecto, fijo, variable. Uh -huh, uh -huh. ¿Vale? Entonces, sí, sí, te
0: entiendo. Y, y yo creo que es importante recalcar que hoy estamos hablando, tal y como decías, en un tiempo limitado, ¿Sí? del ABC, ¿no? El ABC. Luego cada uno tendría que ver el A', B', C', uh, cómo sí. aplica a su negocio.
1: Educa tu dinero. El podcast de Wellness Financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros. Uh -huh. Yo estoy
0: pensando, por ejemplo porque luego te cuento, pero hice un ejercicio muy chulo el año pasado, parecido contar horas, eh, ver la dedicación que tenía, y una cosa que me pasaba es que yo tengo como varias líneas de negocio uh -huh. una es los monólogos, entonces todo lo que son redes sociales de Instagram yo lo asignaba a tiempo general de mi negocio no estaba vale. aplicado a la línea de monólogos pero luego vale. me di cuenta que todo lo que hacía en Instagram prácticamente todo el tiempo que dedicaba a Reels vale. y tal, era para los monólogos vale entonces Ahí entra el uno de esas aprimas, ¿no? Que decíamos claro. de decir, vale, pero entonces ¿esto lo debería asignar a monólogos exclusivamente? Quizás sí. O al chico que me ayuda a hacer los vídeos para Instagram, que todos son de monólogos, pues quizás sí lo debería imputar ahí. Uh -huh. Entonces como que... Cogiendo estas bases, luego claro. cada uno ha de ver en su negocio concreto cómo acaba de perfilarlo para que mm. todo cuadre y, y le ayude. Sí, o sí, sea, sí, sí. al
2: final estos son como cuatro, cuatro calculitos así muy sencillos, pero que, que claro, según los negocios y tal se tiene que analizar claro, bien, ¿no? Claro. Entonces, es eso. Ahí tenemos el coste por hora y lo que comentaba, muy importante mm. saber cada servicio cuántas horas tú estás destinándole. Vale. ¿vale? Pero muy importante, que esto también a la gente le sucede mucho, es yo si cobro una hora de asesoría o de consultoría, yo no estoy cobrando una, o sea, yo tengo que ver cuánto tiempo a mí me claro, lleva eso claro. porque quizá no es solo la hora que estoy con el cliente, quizá hay media hora previa luego otra media porque le mando no sé qué, uh -huh. o sea, hay que tener en cuenta mucho esos todos esos costes porque a la hora de poner el precio lo que vamos a ver es, vale, a mí este servicio realmente, uh -huh. normalmente de media cuántas horas me lleva pues mira, una asesoría de una hora son dos realmente las claro, que yo le dedico. Claro. Vale, pues si mi coste por hora son 30, mi coste de eso será 60 euros. Uh -huh. El coste, a partir de ahí, determino el precio. O sea, sí, determino sí, el sí. precio con el margen de beneficio que me quiera quedar. Vale. Pero además...
0: ¿Y cómo recomiendas medir esto del tiempo? ¿Tienes alguna recomendación?
2: Bueno, existen distintas herramientas. Vale. Yo, por ejemplo, utilizo Toggle. Vale. Que sí, es, yo, yo hice exactamente estas ¿sí? Esta, sí, esta sí, sí. Toggle o Clockify, uh -huh. no que al final lo que haces ahí es ir no te pones distintos proyectos y le, uh -huh. vas, le vas dando al play y al stop. Exacto. Y, y tan sí, sencillo, sí, sí. ¿no? Y ahí sacas luego toda la información. Pero, pero efectivamente también lo mismo que antes, ¿no? Que comentábamos con ah, la planificación.
0: Ahora me estoy acordando, perdona, ¿eh? me Desde estoy aquí. acordando de que cuando el año pasado hice esto, de contar las horas, yo a todo lo que era presupuestos, eh, mails, le tenía una categoría que además el color era gris y se llamaba mierdas varias. <ríe> Entonces, era todo lo que está no facturable a, de exacto, eso. Exacto, eh, eran mierdas varias. Y uno de los objetivos que tenía al principio de hacer este estudio de tiempos era, ¿cuánto tiempo me paso haciendo mierdas varias? <ríe> ¿sabes? Porque me daba miedo la cantidad de tiempo que podía estar eh, gastando ahí. Y si no recuerdo mal, era alrededor ¿Sí? del 30%, vale. que es esto que dices, ¿no? Al final sí. todo lo que tiempo que estás dedicando a cosas que no son directamente imputables, pero que son importantes mm. y, que, y que tienes que hacer. Y sí, esto,
2: sí, sí. además, es una toma de conciencia brutal, sí, sí. brutal, sí, porque sí, muchas sí. veces piensas, no, yo en redes no paso tiempo. Mm, uh -huh. Ponte a traquear a ¿sabes? Claro, o sea, no. sí, eh, sí, sí, sí. ¿no? Todas, todas las clientas mías cuando realmente ya llevan un tiempo dicen, hostia Mar, que no era consciente de que estaba gastando, o sea, sí, destinando sí, sí, tanto sí. tiempo a esto, o un servicio que tú pensabas que era pim pam luego te pones a medir y no. ¿vale? Porque... Y eso
0: puede marcar realmente que tu negocio pase a ser no rentable. Totalmente. Y no ser consciente de este tiempo. Totalmente. Porque si tú estuvieras facturando pensando que en verdad es la hora de consultoría y cada hora a ti te supone tres, porque has de quedar con, la, con el otro a qué hora le va bien, mandarle uh -huh. un mail, eh, preparar la sesión, luego hacer el follow-up, lo que sea... Claro, pues te estás dimensionando fatal. Claro,
2: totalmente, porque en uno estarías imputando 30 euros de coste y en uh -huh. el otro 90. Claro. Imagínate que en base a 30 tú has puesto un precio de 60, uh -huh. ¿vale? Y dices, hostia, me es rentable, estoy sacando, un, ¿sabes? Una, sí, una sí, rentabilidad. Sí. Sin embargo, en el otro tú estarías cobrando 60 cuando realmente tu coste es 90. O sea estarías que.
0: Perdiendo 30. Sí sí sí, sí,
2: sí, sí. Por lo tanto, muy importante, ¿no? Parece, parece una tontería, pero es muy importante esos tiempos. Entonces también es igual que la, la planificación, ¿no? del mismo modo que cuantos más datos tenemos recogidos más fácil será la planificación uh -huh. aquí es lo mismo cuanto más datos tengamos recogidos de los tiempos que nos requiere cada servicio mejor vamos a poner no mejor poner los precios y, pero sí que tener las rentabilidades más ajustadas claro. y ser muy conscientes de cuál es la rentabilidad real uh -huh, uh -huh. yo en mi caso claro yo sé la rentabilidad que me da cada servicio sí. y sé las horas que tengo imputadas y tengo un marco o sea el beneficio mm. lo que nos da es un margen de horas también de claro, jugar. ¿vale? Claro. Yo sé que a lo mejor con un servicio tengo tres horas de margen. Uh -huh. Entonces yo sé que a lo mejor un cliente, si se me alarga de más, yo puedo llegar a estar tres horas que no pierdo dinero. Ya, ya. A partir de la tercera ya estoy perdiendo dinero. A las tres y cuarto
0: empiezas ya a tener está. cara de mala leche.
2: ¿no? Ya es como estoy perdiendo de... ¿A qué? Ya estoy perdiendo dinero.
0: Me quiero irse. Pero, sin
1: pero más. como ser muy consciente, muy consciente sí, de sí. ello. Educa tu dinero. El podcast de Wellness Financiero, dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
0: Qué bueno, qué bueno. Desde la experiencia de haber hecho, más o menos de forma diferente, pero este proceso el año pasado, yo creo que para no. mí fue súper clave. Porque vas viendo la rentabilidad por proyecto, por línea de negocio, por todo. Lo vas El tiempo que le dedicas a las cosas y realmente están. tan interesante y luego tomas decisiones, ¿no? que Exacto. es lo que decías, luego dices oye, pues esto me interesa mantenerlo así, o esto tengo que subirle el precio, o esto uh -huh. tengo que dedicarle menos tiempo, esto lo tengo que subcontratar pero hay uh -huh. tantas hay tantas respuestas que te da este ejercicio totalmente, que, que lo veo vaya, imprescindible imprescindible, uh -huh. y, y entonces luego una vez tienes este coste por hora y, y eso entonces decíamos, coste por hora, no luego tú imputa, luego pones el precio por hora ¿Sí? que es diferente, que claro es, Tú tienes un coste y luego le añades el margen que le das a tu negocio. No,
2: a ese, no, a ese servicio.
0: A ese servicio. Sí. Vale. O sea,
2: al final, cada servicio puede tener una rentabilidad diferente, vale. ¿no? Entonces tú, como lo que tienes es el coste de ese servicio, <risa> para poner el precio determinas el margen que quieres, ¿no? Vale. O hay gente que lo que yo sobre todo reviso mucho como las carteras ver qué precios tienen puestos como de rentables sí. son y no. Entonces, claro, yo propongo precios. sí pero a lo mejor la persona me dice, Mar, yo no me siento cómoda con este precio porque, ostras, es muy elevado, sí. o ¿no? A veces también, bueno, todas estas sí. creencias y así sí, que aparecen, sí, sí. entonces al final todo esto es una balanza, es como, ok, si tú no quieres subir el precio a estos niveles, uh -huh. tienes que dedicarle menos tiempo para que claro, te sea rentable. Claro, claro. Si no, no, es como, es encontrar esa, esa forma, pero la rentabilidad es de cada, de cada servicio, servicio, ¿vale? De forma individual, porque también considero que es importante que haya una estrategia detrás de todo eso. O claro,
0: sea, claro, o sea, el, el coste por hora y el precio por hora te daría algo teórico, ¿no? De lo que uh -huh. tú deberías, de lo que te cuesta y lo que deberías cobrar si quieres tener X rentabilidad por servicio. Sí. Luego has de estudiar el precio de la competencia, si tú quieres ser claro. más caro, si quieres ser más barato, que entiendo que ahí es todo lo que dices de la estrategia. Exacto. De ¿Por qué pongo este precio? Uh -huh. ¿Tiene sentido o no poner este precio? Sí. ¿Y voy a durar con este precio a largo plazo o no? Porque igual dices, me, me he tirado aquí un triple de que quiero cobrar no sé cuánto y me lo voy a cobrar dos veces hasta que los dos primeros digan, pero este me ha tomado el pelo, ¿no? Ah,
2: bueno, claro. O, sea, o
0: viceversa. Sí. Eh, luego te das cuenta que eres muy barato, que puedes subir los precios y Sí. Más. O
2: sea, al final también, claro, más allá del precio está el tema del valor, ¿no? Uh -huh. Y de cómo el cliente percibe el valor que tú le estás dando. Entonces ahí también, claro, es como entra otra, sí, otra sí, pieza, sí. ¿no? El, o sea, atrás, sí. Otra en el juego Entonces eh, La estrategia de precios mm. Más allá también De la competencia Y todo es Vale Cada uno de los servicios Tiene un objetivo ¿No? Por lo tanto Ahí también En los precios Hay una estrategia decir Vale ¿qué producto puedo vender yo a un precio asequible ¿no? O, o, o bueno, que sea mi producto de entrada para que el cliente me conozca? Vale. ¿No? Entonces, a ti el cliente te conoce y tú puedes estar dispuesto a que con ese servicio tú ganar un poco menos porque lo que te permite es entrar en casa del cliente. ¿Vale? Uh -huh. Es decir, vale, ahora ¿no? aquí sé que gano menos pero ya me conoces, ¿no? Y ya sí, sí, ves, sí, sí, ¿no? Sí. Y ves cómo trabajo claro. tal, ¿no? Y puedo captar tu atención. Entonces dices, ostras, pues a cambio de esa atracción no del traerme al cliente, yo renuncio un poco a rentabilidad. Entonces, uh -huh. si de media quiero que mi rentabilidad sea un 30%, pues, ostras, esto es un 10. No pasa nada porque... O sea, hay un objetivo sí, detrás. Sí, el sí, objetivo sí. principal, aparte ah, de que sea rentable, entrar. es entrar y que el cliente me conozca. no claro. Por eso, o sea, detrás de los precios no es tan... Tampoco no, no es... Ah, vale, a todos le sumo un 20 o un 30% de rentabilidad. No. ¿Vale? Uh -huh. Porque aquí también quiero, quiero puntualizar y es que por la forma en que, como yo he dicho, que se calcula el coste por hora, Ajá. ¿no? Y que te estamos ya incluyendo sueldos, lo sí. estamos incluyendo todo, un margen de un 20 o un 30% está bien, ¿vale? Si todas estas cosas no las tuviéramos de en hecho, cuenta, necesitarías bueno, mucho más. O sea, si tú no imputas claro, tu sueldo, claro, claro, necesitas claro. que el margen sea mucho mejor porque tú necesitas que ese margen te pague el sueldo. Claro. Yo ahí ya lo estoy imputando.
0: De hecho, podría llegar a ser margen cero porque mi sueldo ya está contemplado.
2: Sí, pero, pero claro, simplemente cubrirías. Yeah, yeah. No te quedaría, o sea, no te quedaría nada para el negocio claro. para reinvertirlo. Entonces siempre sí, es sí, interesante sí. que en el negocio te vaya quedando algo de margen. Y ¿no? Que Entonces, el negocio
0: seguramente tendrá algunos costes directos también, ¿no? O sea, porque en, ah, el, bueno, en el coste ahora hemos metido de esto solo. No hemos los hablado. Indirectos. Claro. Claro.
2: Claro. O sea, los costes directos son los que están asociados directamente a un producto o sí. servicio. Por lo tanto, yo cuando o sea, claro, mm -hmm. yo a la hora de poner precio yo sí. miro todos los costes directos. Entonces, sí. esos costes directos es mi tiempo ¿Eh? que lo multiplico por el coste por hora y luego tengo que sumarle los costes directos. Claro, Efectivamente, eso claro. es, no, no lo había comentado no. y es así. no. Entonces, es eh, ¿qué puede haber de coste directo? No sé. Imagínate... Que le das sí, un... un boli. O sea, sí, haces una sí, es lo que te iba a decir. Un, un o un dossier, ¿no? Sí, un dossier sí, sí, impreso sí. y tal. Claro, eso es un coste directo de hmm. ese de ese servicio. Por lo tanto, es, vale, todo tu tiempo y súmale ese, ¿no? Porque hmm. el coste directo es solo para eso. Vale entonces sí que hay que tenerlo, tenerlo en cuenta dentro de los propios costes. O sea, vale. que a la hora de determinar los costes de un servicio es vale, mi tiempo, Ajá. que lo multiplico por el coste por hora y le sumo todos vale. los costes directos, vale, efectivamente. Vale, vale, vale. ¿Vale? Vale. Pero claro, aquí eso me gusta mucho puntualizarlo porque, porque hay gente, ¿no? o a veces se escucha por ahí el costes por tres. pone uh -huh. el precio multiplicando por tres los costes. Vale. Aquí la forman como yo lo calculo no tiene sentido. ¿Vale? se nos dispararían mucho claro, los porque precios. porque has metido el sueldo ahí Porque dentro, lo he metido. Entonces, sí, sí, normalmente sí. los que hacen costes por tres suelen hacer costes directos por hmm. tres. Lo pasa bueno. que no lo especifican bien. Claro, ¿no? No, Entonces, no, no. ¿por qué? Luego tienes que hacer... Ese por tres es para hacer frente a todos los gastos indirectos. ¿no? Aquí, como bueno. los estamos imputando todos, no hace falta tener grandes márgenes. O sea, un 20, un 30%... Está bien,
0: sí, 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 ¿vale? O sea, que sí, cuanto
2: sí, sí. más, mejor, obvio, ¿no? Hombre, sí, sí. Pero bueno, que, que hay veces, ¿no? Que hay gente que dice, ostras, Mar, un 20% esto es poco. Bueno, es que estamos imputando todos los claro, costes, claro. por lo tanto no necesitamos doblar o triplicar precios. Sí, sí, sí.
0: Uh -huh. Súper, genial, ¿Sí? muy bien. No, no, muy interesante eh, una manera de calcular ese coste hora personal y que estaba pensando también mientras lo explicabas que para alguien que no sea emprendedor o emprendedora Ostras, ¿y esto cómo me puede aplicar a mí? Hombre, pues yo creo que también es interesante, ¿no? Que cojas y, y calcules tu coste hora, seguramente con lo, con lo mismo, con tus gastos indirectos personales Exacto. incluso. sí, se podría ¿no? hacer y, así. Y, y seguro, no sé, ahora habría que hacer todo el ejercicio y pensar bien cómo hacerlo, pero seguro que podrías llegar a alguna respuesta o alguna conclusión interesante… Uh -huh de cara a si has de pedir un aumento de sueldo o no. Sí. Y si te quieres el año que viene ir a Tailandia de vacaciones, ¿de cuánto debería ser ese aumento de sueldo?
2: Sí, nunca lo había pensado así, pero es verdad que también se puede aplicar muy bien sí, a sí. esa parte, o sea que sí, sí.
0: Muy bien, genial, pues nos quedamos con muchas cosas que nos has contado hoy, desde los básicos de tener cuentas separadas, asignarte un sueldo, planificar, a todo este ejercicio complejo, pero muy interesante y muy recomendable hacer, de calcular este coste por hora y luego establecer un precio por hora, entender tus márgenes y cómo puedes hacer ese negocio rentable. Uh -huh. Muchas gracias, Mar. Abrimos el último bloque, que es Venga. la cuenta atrás uh -huh. para conocerte a ti mejor. Vamos a por ello. Venga. Primera pregunta, ¿cuál ha sido tu mejor decisión financiera?
2: Mi mejor decisión financiera, ahorrar a principios de mes, pagarme a mí misma. Muy bien. Esto es algo que aprendí cuando, bueno, estuve durante tiempo trabajando en una agencia de valores uh -huh. y el primer día me dieron la formación, me dijeron págate a ti primero y creo que ya son 12 años los que llevo <risa> pagándome a mí primero. Entonces, el ahorrar primero de todo al mes uh -huh. y de forma automática, ¿eh? sin pensarlo. Automáticamente de... se va, es un recibo más que yo tengo en mi cuenta.
0: Es que al final es la misma mentalidad que lo de poner el sueldo dentro del coste, ¿no? Sí. Es decir, es proteger esa parte y dimensionarte en base a eso. Uh -huh. No decir, luego a ver cuánto queda.
2: sí Además, so... para mí, el ahorro es un coste más en mis uh -huh. finanzas personales. O sea, vale. es un recibo más que hay ahí. Vale. que Es para mí, pero... Muy Pero existe bien. ese recibo, sí.
0: ¿Y normalmente ese ahorro, en tu caso, a qué va? ¿A fondos, a inversiones? A... Eh, fond
2: a lo que hago es, es coger, coger un, fondo, uh -huh. un fondo, un fondo de inversión, y lo que cada mes, la misma cantidad... Va ahí. Sí, entonces va ahí. Entonces, si el fondo baja, compro más, porque uh -huh. está más barato. Si el fondo sube, compro menos, porque está más caro. Vale. Y ahí voy haciendo. Muy sí. bien,
0: genial. ¿Y la peor decisión financiera? La peor... Has puesto cara de dolor, ¿eh? Porque no, he, he, he sufrido mucho. Quien nos escucha no lo ha visto, pero ha puesto cara de dolor. Sonriendo, porque Mar porque sonríe siempre, todo el rato, pero, pero cara de dolor.
2: Eh, invertir en... Sí, fía, sí, invertir en empresas que no estaban aún sólidas, uh -huh. confiar y poner ahí bastante uh -huh. dinero vale.
0: y perderlo. ¿Todo? O casi todo, ¿no? O sea, perder fuerte. Sí. Vale. ¿Y esto muy joven, hace poco?
2: Esto hace cuatro años. Cuatro años. A ver, a ver. Sí, eso me desajustó todos mis planes, pero bueno. Por suerte soy una persona que para mí el dinero, uh -huh. escúchame, no, o sea, no pasa nada, ¿sabes? Uh -huh. O sea, borrón y cuenta nueva y para adelante. O sea, no, no puedo hacer nada, por lo tanto ya está. Eh, aprendizaje y ya.
0: ¿Y el aprendizaje en este caso sería que no vas a volver a invertir en empresas no sólidas? ¿o?
2: Bueno, voy a, re a ver muy bien dónde invierto, uh -huh. sí, ¿vale? no Y claro, que al final también eran acciones, bueno, eran empresas del MAP, uh -huh. eh, del mercado alternativo bursátil, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, también es eso, confié mucho, puse bastante dinero, ¿no? Diversificar, uh -huh. ¿no? Entonces, sí, ahora soy como más partidaria de fondos y tal, y mira... Uh -huh. No sé, aunque a lo mejor no sean pelotazos, claro, pero eh, claro. tampoco puedes Exacto. llegar a perder, a perder ese dinero. Sí.
0: Muy bien. Si hoy te dieran mil euros, quizá de aquellos que hace cuatro <ríe> años se fueron. Si hoy te dieran mil euros, ¿en qué los invertirías?
2: Yo creo que los disfrutaría. Mil euros ahora los uh -huh. disfrutaría Los invertiría en, mí, en algo que. en mí o en mi negocio. Uh -huh. Pero si los invierto en mi negocio es un préstamo que le hago al negocio que quiero que me lo devuelva ¿no? o sea una inversión <risa> sí, sí, ¿no? los sí. podría invertir en mi negocio con un retorno ahí sí que le pediría un tipo de interés vale. a mi negocio de que me devolviese ¿no? pero, pero sí creo que mil euros los invertiría en, en algo para mí
0: vale. y en disfrutar ¿qué sería? que le gusta más? a mí
2: viajar me encanta viajar sí yo creo que, que sí, bien. lo destinaría a eso.
0: Genial, pues ahí está. Por si aparecen ahora de repente. <risa> ¿Te imaginas que cada vez que hiciéramos esta pregunta sacáramos ¿Qué? un sobre al invitado y dijéramos Como, pues te, te lo has en... de gastar en esto en lo que has dicho. ¿no?
2: Ey, yo encantada, ¿eh? me voy. Ya, ya me ya. buscará un viaje y rápido me voy. <risa> yo, yo
0: estaría pidiendo ser el invitado algún día para que me hicieran esta pregunta.
2: <risa>
0: ¿A qué edad hiciste tu primera inversión?
2: Pues con unos 20 años. Sí, vale. pero lo hice con un asesor financiero. Muy bien. O sea, desde, desde inicios se empecé a invertir con, con un asesor financiero. Vale, súper. Uh
0: -huh. ¿Vives de alquiler o de propiedad?
2: Vivo de alquiler con una propiedad alquilada. O sea, tengo una propiedad vale. en inversión. O sea, Muy la bien. tengo comprada y, y vale, la tengo alquilada vale. y aquí yo vivo en alquiler. Muy vale. bien, perfecto. Sí.
0: Y la última es, ¿tienes algún criptoactivo? Sí,
2: Sí, pero bueno, también para jugar. Uh -huh. O sea, soy muy consciente cuando, cuando hago las inversiones. O sea, soy consciente de dónde me estoy metiendo. Vale. ¿no? Y las criptos también eh, he hecho cositas. Uh -huh. Pero digo, para mí es es eso. Es dinero que no necesito. Que... que no pasa nada si lo pierdo. Este sí que no pasa nada. Vale. Si lo pierdo, son, ¿sabes? Entonces es, bueno, jugar.
0: Se sí. parece a lo del MAP de hace años, pero con menos cantidad. ¿no? Con
2: mucha menos cantidad. Sí, uh -huh. aquí sí que... Yo digo que es un poco como ir al casino. Decir, ¿sabes cuando vas al casino y juegas y sabes que lo puedes perder? Y que, <ríe> sí. Pues bueno, pues un poco así y ya está.
0: Genial. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias, Mar, por pasar por Educa tu dinero en el, si no me equivoco, penúltimo episodio de esta uh. temporada, primera temporada. Y además, hoy mismo, yo creo que esto lo podemos decir, hoy mismo hemos llegado a 100.000 oyentes, wow. mil escuchas del de podcast, así que desde aquí, un abrazo wow. muchísimo a todo el mundo que nos escucha y creo que grabaremos un episodio especial explicando cómo ha ido la temporada, eh, haciendo el resumen de la temporada y deseándonos un muy buen verano a todos, pero bueno, esto ya llegará de momento vamos a cerrar el de hoy y muchas gracias por dedicarnos una hora eh, una hora no imputable no sé cómo, imputable, ¿Cómo no imputable van? esto ya no sé dónde va el exter. Pero pero vaya que hemos aprendido muchas cosas y animamos a cualquier persona que nos esté escuchando que sé que hay mucha gente que es emprendedora que nos escucha a que si lo pone en práctica, nos escriba y nos Ay, diga, sí. oye, he probado esto me está funcionando, tengo esta duda
1: Educa tu dinero escríbenos a podcast@iefweb.org Totalmente, yo encantada,
2: siempre me encanta además poder ayudar y, y resolver todas las dudas que hay, así que un placer
0: ¿Dónde te puede seguir la gente?
2: En Instagram, uh -huh. en marolmedo /fz, uh -huh. y si no mi web que es www.marolmedo.com
0: Perfecto, uh -huh. pues ahí lo redirigimos Muchísimas gracias por pasar por este micrófono y hasta pronto
2: Muchas gracias Chao Deu.
1: Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.